0: Schön, dass du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der neuen Folge. In der heutigen Folge spreche ich mit Leonie Lutz über den Umgang mit Medien. Sie ist Redakteurin, Autorin und Mama von zwei Kindern. Wir sprechen darüber, wie wir als Familie digitale Medien sinnvoll nutzen können und auch über Ängste und Sorgen und auch Gefahren im Netz. Ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit für mich nimmst. Herzlich willkommen in meinem Podcast, Leonie.
1: Ja, hi, danke, dass ich da sein
0: darf. Ja, super spannendes Thema. Ich habe jetzt gerade gesagt, wir müssen jetzt endlich auf Aufnahme drücken, weil wir waren jetzt schon voll drin irgendwie. Mhm. Und ähm, ja, es ist, glaube ich, ein Thema, das viele, viele Eltern verunsichert, und aus dieser Unsicherheit passiert es dann, glaube ich, auch ganz oft, dass es entweder zu Verboten kommt oder halt Kinder und Jugendliche auch alleine gelassen werden mit diesem mhm. Thema ähm und doch kommen wir ja irgendwie nicht mehr drum rum um das Thema und darum finde ich äh, so, so gute Aufklärung äh, richtig wichtig in diesem Bereich und mhm. in meiner Arbeit mit Eltern, ähm, ja, werde ich eigentlich am allerhäufigsten so nach der Länge der Medienzeit gefragt, da geht es natürlich hauptsächlich um kleinere Kinder, ähm, die Frage kennst du bestimmt auch, was mhm. antwortest du darauf?
1: Also tatsächlich
0: wird mir diese Frage auch am häufigsten
1: gestellt und ich stelle dann immer ganz kurz die offiziellen Empfehlungen vor, dann kann man das sehr sehr gut so einordnen. Also zum Beispiel sagt die BZGA kein Bildschirm unter drei Jahren und... ähm, das sieht auch die Schweizer Jugendberatung so, wohingegen die WHO wiederum sagt, kein Bildschirm unter einem Jahr. Also mhm. da denke ich mal, gehen auch alle Eltern ähm, d'accord damit und sagen aber dann, ab zwei Jahre ist auch nicht mehr als eine Stunde pro Tag okay, was ich dann doch recht viel finde ja. für zweijährige. Und wenn wir jetzt bei ClickSafe gucken, äh, der Landesmedienanstalt, die sagen, bis drei Jahre sind fünf Minuten täglich okay. Und wenn Kinder vier bis sechs sind, 20 Minuten, aber nicht täglich. Mhm. Und jetzt hat man so verschiedene Zahlen. Und da muss ich auch sagen, ähm, wenn sich schon die Experten uneinig sind, ähm, dann ist es natürlich sehr schwierig für Eltern, hier einen richtigen Weg zu finden. Also Mhm. trotzdem aber bieten natürlich diese Richtwerte schon auch Orientierung. Wenn gleich, wenn wir jetzt zum Beispiel in die ClickSafe-Empfehlung reingehen, die sagt, bis drei Jahre maximal fünf Minuten täglich, da muss ich fast sagen, es ist fast nicht möglich, nur fünf Minuten sinnvoll Medien zu nutzen, mhm. weil selbst sehr, ja, liebevolle und äh, weiterführende äh, Kinderserien zum Beispiel, äh, dauern mindestens zehn Minuten. Mhm. Und wenn ich dann nach fünf Minuten äh, den Stecker ziehe, dann frustriert das mein Kind total und dann habe ich nur Konflikte zu Hause und das ist quasi nicht mein Weg. Mein Weg wäre, dass wir sagen, okay, es ist gut, so ein paar ähm, Richtwerte zu kennen, vor allem natürlich besonders wichtig, wenn die noch sehr klein sind noch nicht richtig sprechen können und so weiter. Da ist immer das echte Spiel, Bücher, Vorlesen und so weiter Toben, Sandkasten, das hat immer Vorrang, mhm. aber dass wir uns auch nicht stressen, wenn wir mal sagen, okay, ich habe hier ein Dreijähriges und das hat jetzt irgendwie gerade 30 Minuten was geguckt, weil ich selber vielleicht mal kurz durchatmen muss, weil mhm. ich die Wäsche machen muss oder weil ich vielleicht im Homeoffice bin und für, mein, für meinen Arbeitgeber noch eine E-Mail schreiben muss. Ne? Mhm. Also dass wir gar nicht so sehr uns äh, stressen lassen als Mama oder Papa, sondern vielmehr dann darauf gucken, wie nutzen die Kinder denn eigentlich die Medienzeit? Und das ist mir besonders wichtig, weil ich habe das Gefühl, dass wir es alle falsch lernen. Also wir sowieso, wir Großen, haben es falsch gelernt, weil wir waren schon erwachsen, als die Medien aufkamen und ähm, hatten hatten plötzlich halt iPhones und dann gab es aber noch keine Apps. Dann kamen irgendwann die ersten Apps. Ähm, Aber wir haben es nicht von Grund auf gelernt wie unsere Kinder. Und deshalb sind wir so zu Konsumenten geworden. Und unseren Kindern können wir aber beibringen, hey, diese Geräte stehen nicht nur für Konsum, ähm, an denen können wir auch tolle Learnings machen, an denen können wir auch Zukunftskompetenzen erlernen, wir können Fotos machen, wir können Videos schneiden und das sind dann so Kompetenzen, das können halt schon Vorschulkinder und dann lernen sie dabei, ach so, das ist ja jetzt nicht nur um zu daddeln und zu glotzen, sondern ich kann... Entschuldige, jetzt ist mir mein Mikro runtergefallen. Okay. Ähm, sondern ähm, ich kann dieses Gerät eben auch nutzen, um kreativ zu sein. Und das ist ein ganz wichtiges Learning.
0: Ja. Also ähm, würdest du dich überhaupt festlegen legen auf ein Alter ähm, bei Kindern? Oder sagst du ähm, eigentlich immer individuell schauen? Also wie ist die Situation? Wie, ja, du hast jetzt gerade auch schon angesprochen, wie geht es mir denn selber gerade? Ähm, mhm. Ist es auch mal okay, eine halbe Stunde oder 40 Minuten, mhm. damit ich nachher wieder die Mama sein kann, die ich halt sein möchte. Ne? Das ist ja genau. also aus meiner genau. Sicht immer, immer ähm, wichtig, auch das Gesamt, diese Gesamtsituation äh, sich anzuschauen. Und dann gibt es Tage, da bin ich super geduldig und ähm, wir haben irgendwie was vor. Und dann äh, schauen wir halt mal gar nicht. Also ja. ähm, ich weiß nicht. Ähm, ja, ob, ob das so wichtig ist, da ähm, eine fixe Zeit oder das so so strikt irgendwie zu sehen. Was sagst du da? Ich glaube
1: nicht, dass es, ähm, dass es so ähm, eine strikte Zeit für jeden Tag als feste Regel hm. braucht. Ja. Ähm, ich glaube, dass es unbedingt individuell ist, weil hm. es ja auch damit steht und fällt, welche Medien sind denn sonst heute schon konsumiert worden? Wenn jetzt natürlich in einem Haushalt vier, fünf Stunden täglich der Fernseher läuft und dann kommt noch die Medienzeit dazu, ist es ja für ein kleines Kind vielleicht einfach auch zu stressig, allein von den Reizen. ja. Mhm. Ähm, aber wenn man halt sagt, okay, das Kind war jetzt zum Beispiel schon in der Kita, wir kommen nach Hause, wir essen einen kleinen Snack dann äh, kann das Kind äh, eine halbe Stunde was gucken und ähm, in der Zeit ähm, mache ich als Mama etwas für mich oder etwas für den Haushalt oder wie auch immer, mhm. dann ähm, finde ich, ist das ist das nicht so schlimm. Dann würde ich eher gucken, okay, wie gestalten wir diese halbe Stunde? Mhm. Habe ich gerade den Nerv, mit meinem Kind gemeinsam was zu entdecken? Also wenn es zum Beispiel vier, fünf, sechs Jahre alt ist, ähm, können wir vielleicht irgendwas gemeinsam erlernen oder geht es jetzt wirklich eher darum, dass man sagt, okay, man sucht sich jetzt ein nettes Spiel für das Kind aus oder eben eine nette Serie und da kann ich also von Herzen wirklich vor allem die öffentlich-rechtlichen Angebote sehr empfehlen, das ZDF hat mit ZDF TV eine App, da gibt es auch einen Kleinkindbereich, der nennt sich das ZDFchen. Da gibt es zum Beispiel auch Sendungen, die sind gerade mal so zehn Minuten lang mhm. und ähm, das sind sehr gute Inhalte. Es gibt auch ähm, ja, den Kika-Player, äh, das Kikaninchen, die Maus, den Elefant und ähm, wenn Kinder daran Spaß haben, dann macht es, also da können sie ja auch kreativ werden oder zum Beispiel gibt es eine tolle App, die heißt Kinder Kinderzoo. Und da basteln dann die Kinder ein Zootier, also wirklich richtig zu Hause mit Schere und Schneiden und Malen und so. Und dann können die Eltern dieses Zootier fotografieren, laden das dann in die App hoch. Das Kind kann dem ähm, Zootier dann noch ein Geräusch versehen also zum Beispiel einen brüllenden Löwe und dann brüllt das Kind äh, sozusagen in das Mikrofon von den Smart, vom Smartphone der Eltern und dann kann man dadurch nach und nach einen eigenen So Sowas mm-hmm. finde ich zum Beispiel auch super. Mm-hmm. Man hat auf der einen Seite das digitale Tool, diese App und auf der anderen Seite aber das haptische Erlebnis, das Kind ja. bastelt etwas und danach lädt man das gemeinsam hoch. Und da kommen wir jetzt wieder in diesen Bereich, dass Kinder merken, ah, okay, geht es nicht nur um, um Konsum, ich kann damit auch etwas
0: gestalten. Mhm. Selber aktiv auch werden. Mhm. Ja, das ist, ähm, glaube ich, einfach auch ähm, ganz wichtig, dass, es, dass das klar ist, dass die Verantwortung einfach bei den Eltern liegt ne? und dass die Kinder nicht alleine gelassen werden. Ähm, ich merke ja. zum Beispiel auch häufig, dass danach äh, viel, viel Redebedarf ist über das, was gesehen wurde. Also das mhm. ist auch, was ich ähm, Eltern dann immer mit auf den Weg gebe, Geht in den Austausch über das, was da ähm, passiert ist, also über das, was über die Handlungen, über das, was die gesehen haben, ähm, dass die Möglichkeit auch besteht, ne, vielleicht auch zu merken, okay, da sind Ängste entstanden oder Unsicherheiten oder ist vielleicht auch was total falsch verstanden worden, ähm, mhm. da einfach immer im Gespräch zu sein, ne, um, um einfach auch mitzubekommen, äh, was macht denn das mit meinem Kind?
1: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, weil wir Eltern dazu neigen, ähm, digital und analog so zu trennen. Mm. Wenn Kinder jetzt aber, ich sag mal eine Folge voll, wenn man Sam am ähm, Tablet gucken, äh, und sie sind noch recht jung, dann glauben die Kinder das, was sie da gesehen haben. Und sie fiebern damit. Und dann ist vielleicht die Serie zu Ende. Und danach spielen sie das nach zu Hause und mm. rennen rum und spielen selber Feuerwehr oder so. Ne? Mm. Und da quasi dieses digital-analoge, diese Trennung mal aufheben und auch nicht zu fragen, wie war es im Kindergarten oder wie war es in der, in der Schule, sondern was hast du heute erlebt? Was war das Mittagessen? Hat das geschmeckt? Sondern, dass man auch immer fragt, was hast du, also was die Kinder digital erlebt haben? Ja. Ne? Ja. Was hast du heute für ein Spiel gespielt? Und war das cool? Und was ist da, was ist da los gewesen? Also, dass, dass es so ganz normal wird, dass wir mit digitalen Medien auch in Austausch gehen. Das ist jetzt vielleicht, wenn die so drei, vier sind, noch nicht wichtig hinsichtlich Gefahren, wobei Mhm. sie sich natürlich auch in Sachen fürchten können. Mhm. Aber ähm, wir legen dann einen Grundstein, wenn die größer werden und irgendwann nutzen sie eben digitale Geräte komplett autark. Mhm. Und wenn wir das ganz früh etablieren, dass wir da über alles ganz offen sprechen können, dann kommen die Kinder auch später zu uns, wenn sie wirklich mal, weil ich nicht, Opfer von einem Netzphänomen werden, mhm. ähm, weil sie wissen, ich kann darüber mit meinen Eltern sprechen, weil sie es so gewohnt sind, weil schon immer darüber gesprochen wird, was mhm. man digital erlebt.
0: Ja, absolut. Und ich finde es auch ähm, immer sehr wertvoll für Kinder, wenn Eltern transparent machen, was mache ich denn, wenn ich da dran sitze? Weil mhm. sie sehen uns so oft hinter diesen, also vornehmlich natürlich Handy, weil das einfach irgendwie immer griffbereit ist, ähm, mhm. aber auch Tablet oder auch im Computer. Also für was nutzen wir denn ein, eigentlich diese Geräte? Und das auch mhm. mal zu zeigen, ne? ich schreibe hier was oder ich bin hier auf Instagram, weil ich habe gerade ähm, das und das irgendwie rausgebracht und möchte das den Menschen dort zeigen. Und ähm, das geht eben auch hier und ich mache das so, dass auch Kinder ähm, verstehen, für was nutzen wir denn das eigentlich? Oder was ist auch damit noch möglich? Ähm, und und ja, nicht total. nur so in dieses ich Fragen. Auch ja, reinzukommen, genau, dass sie auch das selber mal hören. Ähm, ja, was machen wir damit?
1: Ja, ähm, ich hatte da auch einen ähm, Augenöffner-Moment mit meiner Tochter. Die ist mittlerweile acht Jahre alt. Mhm. Die, also meine Kleine ist acht. Und ähm, ich bin Redakteurin und habe auch einen Familienblog und ähm, habe äh, erst 2018 Kinder digital begleiten gegründet. Und ähm, als sie vier Jahre alt war, ähm, sagte sie mir. Mama, ich weiß, was du arbeitest. Dann sage ich, echt? Was denn? Dann sagt sie, du musst posten. Und ich dachte so, okay, sie wusste natürlich überhaupt nicht, was ist posten. Aber sie hat das mitbekommen, dass ich zum Beispiel zu meinem Mann sage, Schatz, ich ähm, gehe nochmal eben dem an, ich muss nochmal was posten. ja, Ja, Weil ich als Bloggerin oder jetzt auch mit Kindern digital begleiten, bin ich sehr aktiv natürlich bei Instagram. Das ist aber meine Arbeit. Und was denkt ein vierjähriges Kind, was mag posten wohl sein, wenn es mich als Mama immer am Gerät sieht. Und und ab dem Punkt habe ich angefangen, Ganz viel zu kommentieren, was ich gerade tue. Und in der Zeit, wo die Kinder gerade gekommen sind, da sind, sowieso Esszeiten ja ohnehin, ähm, einfach ähm, immer wieder zu gucken, ich habe eine Vorbildsfunktion, jetzt kommt das Gerät weg. Beim Essen sowieso, wenn Freunde ja. da sind, auch natürlich, wenn man Ausflüge macht auch, aber ähm, dass ich, wenn es zwischendurch mal was getan werden muss, dass ich es immer kommentiere, sagt du, ich muss noch ganz kurz was machen und danach machen wir das. Oder ja. ich muss jetzt noch eine E-Mail
0: schreiben oder eine Überweisung, dass ich das permanent quasi dann äh, kommentiere. Ja, genau. Ja, ja, weil sonst entstehen ja auch bei den Kindern Bilder, die wir dann eigentlich nicht mehr ähm, beeinflussen können. Oder, also steuert will ich jetzt gar nicht sagen, aber ähm, da entsteht was in dem Kopf und die kriegen eine Vorstellung von etwas ähm, und wir bekommen es einfach gar nicht mit. Das ist ja... Ähm, ja also viel schöner wenn wir es mitgestalten können und sagen schau mal so mhm. sieht es aus und so mache ich das und dann können da die Menschen das sehen und dann äh, schreibe ich denen da was dass sie ähm, echte Bilder dazu bekommen ähm, genau die, die genau. einfach auch der Realität ja. entsprechen und nicht halt irgendeiner Fantasie ne mhm. ja ja absolut. total ja also die kleineren Kinder ähm, nutzen ja die Tablets und Co ähm, eher so zum zum die Lieblingsserie und so weiter schauen aber je älter die Kinder werden, ja, desto größer werden ja auch die Gefahren, also durch, mhm. ich sag mal, Spiele, also vor allem Internetspiele mhm. ähm, und Ähnliches. Wie können wir denn die Kinder da gut vor- vorbereiten drauf? Also ich
1: würde mal sagen, das Allerwichtigste ist, dass wir diese ganzen ersten Schritte in die Spielewelt gemeinsam mit unseren Kindern machen, dass wir gemeinsam aussuchen, welches Spiel ist gut für dich, dass wir uns informieren, wie ähm, gibt's eine pädagogische Einschätzung dazu? Ich würde mich niemals auf die Altersempfehlungen in den App Stores ähm, mhm. verlassen,
0: mhm.
1: weil die die Interaktionsrisiken im Spiel nie berücksichtigen. Und das ist ein großes Problem im ähm, deutschen Jugendschutz und Kinderschutz. Mhm. Ähm, das heißt, Interaktionsrisiken b- bedeuten ähm, können Fremde mein Kind anschätten. Ja. Und das ist vielleicht Irrelevant, wenn mein Kind vier ist und noch nicht lesen kann. Mhm. Wenn ich aber ein ähm, Kind habe in einer Grundschule und das hat schon eine Lese- und Schreibkompetenz und spielt ein Spiel, wo permanent Fremde mein Kind anschatten, Mhm. ähm, dann ist es halt ein Risiko, das zum Beispiel in den Altersempfehlungen bei den App Stores nicht berücksichtigt wird. Ich würde also alles gemeinsam mit meinem Kind entdecken. Ähm, Man kann sich auch bei Spieleratgeber.nrw im Internet ähm, pädagogische Empfehlungen angucken zu allen möglichen Online-Games. Fortnite ja oder nein, das kann man sich dann da durchlesen Mhm. und ähm, dann gemeinsam mit dem Kind in diese Welt einsteigen, sich die Einstellungen angucken, schauen, kann ich eine Chat-Funktion deaktivieren, aber auch ganz genau darauf achten, wie ist das Online-Ich meines Kindes in diesem Spiel. Damit meine ich, wie heißt es da? Also zum Beispiel wäre jetzt ähm, Nora, elf aus ähm, Köln, wäre ein blöder Nutzername, weil Mhm. wenn ich jetzt ein Fremder im Netz bin, dann weiß ich, das Kind heißt Nora, sie ist elf und sie lebt in Köln. Da habe ich schon ganz viele Anknüpfungspunkte, mit denen ich sie anchatten kann. Und ähm, wir wollen ja, also wie auf Spielplätzen auch ist, niemand ähm, möchte, dass ein fremder Mann das Kind auf dem Spielplatz anspricht, aber im Mhm. Internet passiert das einfach sehr, sehr häufig und dafür können wir unsere Kinder schützen, wenn Mhm. wir sagen, okay, wir gucken uns die Schutzeinstellungen in der Spiele-App an und zusätzlich machen wir dir einen Account und dein Name lautet dort Mhm. XYZP-Ausrufezeichen zum Beispiel. Da habe ich schon mal ein ganz großes Risiko,
0: habe ich da schon mal eingegrenzt. Ja, ähm, da hast du auch äh, viele Empfehlungen. Ähm, das kann ich ja dann auch im Nachhinein noch alles verlinken in den Shownotes, mhm. dass, das, ähm, dass das Eltern da einfach auch leichter haben, ähm, ja, sich, sich gut zu informieren und ähm, äh, ihre Kinder gut zu schützen. Also das finde ich sehr, sehr hilfreich. Und wie du schon sagst, es gibt einfach auch ähm, Empfehlungen, die, die nicht wirklich hilfreich sind oder nicht ausreichend auf jeden Fall. Ne?
1: Absolut. Also da kann ich jetzt mal, um ein, ein, an der Stelle auch mal Eigenwerbung zu machen, aber wirklich Eltern von Herzen empfehlen unser Buch Begleiten statt Verbieten, das ähm, kürzlich erschienen ist, weil wir da eben jetzt die Sache mit dem Nutzernamen ist nur ein Beispiel, aber es gibt eben sehr viele Kniffe oder Hacks, wie man es auch immer nennen mag, ja. Ähm, wie Eltern ihre Kinder im Netz besser schützen können. Und das ist auch Thema unseres Buches. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich finde, es gehört zur Medienerziehung oder überhaupt zur Erziehung heute absolut dazu, dass Eltern ihre Kinder auch in diesem Lebensbereich begleiten können. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, absolut. Ja, ähm, es ist ja auch so, dass Kinder durch die digitalen Medien oft mit Bildern oder auch Werbung, ist ja auch ein Riesenthema, in mhm. Verbindung kommen, die nicht unbedingt für sie bestimmt ist. Also selbst bei, mhm. wenn man jetzt beispielsweise auf YouTube Kids oder so, ähm, ja, ähm, die Kinderserien anschaut, kommt einfach zwischendurch Werbung, die nicht ähm, passend ist für das ja. Alter, aus meiner Sicht jedenfalls. Wie können Eltern da ihre Kinder gut schützen, beziehungsweise, ähm, welche Plattformen können Kinder auch sicher nutzen? Mhm. Also, wenn wir jetzt im Spielebereich sind, würde ich
1: empfehlen, die Top Ten von äh, im Google oder im Apple Play Store nicht runterzuladen, weil die sind alle kostenlos und das heißt, da ist ganz viel Werbung drin. Mhm. Ich würde lieber in sinnvolle äh, Apps investieren. Entweder die kostenlosen von öffentlich-rechtlichen wie Kika, Maus, Elefant und so weiter. Mhm. Ähm, oder aber zum Beispiel gibt es ein Berliner Startup, die heißen Fox Sheep und die machen sehr, sehr niedliche Kinder-Apps, die sind auch wirklich lustig und ähm, kleiner Fuchstierarzt zum Beispiel ist unsere Lieblings-App gewesen. Jetzt ist meine Tochter acht, jetzt spielt sie es nicht mehr so häufig, aber ähm, das ist eine tolle ähm, App. Es gibt eine ganz tolle Feuerwehr-App, wo Kinder quasi dann in der Leitzentrale sind und zum Einsatz müssen. Und diese Apps kosten ein bisschen Geld, drei vier Euro, aber es macht total Sinn, dann in, in die zu investieren. Hm. Wir haben die hier auch jahrelang gespielt. Und ähm, die sind einfach werbefrei, die Daten des Kindes werden nicht gespeichert. Also dazu kann ich unbedingt raten, dass man dann lieber sagt, okay, äh, man gibt jetzt mal ein paar Euros aus und weiß, dass das Kind dann ähm, keine Werbung angezeigt bekommt, die überhaupt nicht altersgerecht ist. Und ähm, was die Sendungen angeht, würde ich auch gucken, dass man entweder die öffentlich-rechtlichen Angebote nutzt oder aber natürlich kann man bei Netflix einen Kinderaccount machen, man kann auch bei Prime Video einen Kinderaccount machen oder bei Disney Plus, also quasi Plattformen nutzen, die wirklich nur originären Content zeigen und nicht wo jeder alles hochladen kann und so ist eben YouTube gestaltet und ähm, YouTube Kids wird eben auch nur technisiert überwacht. Es ist natürlich schon besser als YouTube selbst, aber Technik macht auch Fehler und es kann natürlich auch sein, dass da mal Inhalte zu sehen sind, die mhm. nicht geeignet sind für mein Kind, wo es sich ängstigt, wo es dann schlecht träumt oder ähm, ja weinerlich wird und ich verstehe dann gar nicht, äh, was ist denn da los, es ja. ist, ist doch in der Kinder-App. Also mhm. ich bin nicht so ein großer Fan von YouTube Kids, es ist mhm. natürlich viel, viel besser als YouTube selbst, aber ähm, wir haben zum Beispiel einen Netflix-Account und da einen Kinder-Account. Meine Tochter ist acht, aber im Profil äh, ihres äh, Kinderprofils habe ich dann eingestellt, dass sie nur Inhalte ähm, für bis sechs jahre sehen kann. Weil ja. auch bei meiner Tochter zum Beispiel, ähm, die dürfte ja laut Empfehlungen schon Eiskönigin und so Sachen gucken. Mhm. Äh, aber da, da fürchtet sie sich auch. Ja. Ja. Also ähm, da muss man einfach gucken, wie äh, individuell, und dann hat, ist man auf der sicheren Seite, wenn man sowieso für etwas bezahlt, dann muss man sich die Werbung nicht angucken. Ja. Deswegen würde ich bei Kindern tatsächlich auf bezahlten setzen oder aber auf Kostenlosen von äh, mhm. AD und ZDF.
0: Ja, ja. und auch die Kinder, glaube ich, immer immer beobachten. Aber das ist auch das, was wir jetzt vorhin ja schon hatten, ne? das im, im Gespräch zu bleiben. Also manche Kinder, die sagen das ja auch. Also ähm, mhm. wenn jetzt doch mal irgendwie... Also bei uns geht zum Beispiel nicht mal Pumuckel oder sowas. Ähm, mhm. Also das macht ihnen Angst. Und also meine Tochter mhm. sagt sofort: Mach das aus, mach das aus, das macht mir Angst. Ja. Ähm, und dann gibt es aber auch Kinder, die sitzen halt davor und ja, können, sind eigentlich wie erstarrt irgendwie ähm, mhm. vor Schock oder Schreck und ähm, sagen halt nicht, mach's aus, ne, sondern ähm, schauen es halt dann. Und das, äh, ja, da sind Kinder natürlich auch einfach unterschiedlich. Ja. Deswegen, ähm, ja, total wichtig. Also ja. wir schreiben auch
1: in unserem Buch zum Beispiel dazu, ähm, Stichwort Gerätekompetenzen, dass quasi, wenn die Kinder noch so klein sind, ähm, das, und sie dürfen dann alleine mal eine Sendung gucken oder so, dass wir ihnen schon erste Gerätekompetenzen mit auf den Weg geben. Also zum Beispiel, wenn es ein Tablet ist, dass wir den Home-Button als Notfallknopf mhm. etablieren und sagen, wenn du, wenn du dich fürchtest, ja. kannst du da drauf drücken. Das ja. bedeutet quasi Stopp. Ja. Oder dass wir erklären, dass das X für schließen steht. Mhm. Und solche Sachen, also so erste kleine Mini-Kompetenzen, mhm. wo Kinder quasi, wenn sie merken, mir tut es gerade nicht gut, aber da ist jetzt gerade keine Mama neben mir, der ich das sagen kann und es läuft einfach weiter, ja. dass sie selber das auch stoppen können, weil sie wissen, wie es geht und weil sie wissen, wo sie drücken müssen und das kann man üben und das ist ja nicht schwer, weil die Geräte sind ja sehr, sehr intuitiv gestaltet. Kinder ja. können das in der Regel. Man muss ihnen quasi nur noch mal sagen, dass sie es auch als Notfallknopf
0: sozusagen nutzen können. Ja, das ist auch noch ein guter Hinweis, ja. Ähm, wie, was sagst du denn, wie viel Kontrolle brauchen Kinder denn bei diesem Thema und ja, inwieweit können sich vielleicht auch Eltern einfach ent, ent, ja, entspannen und sagen, also das läuft so schon, wenn ich da jetzt irgendwie meine Einstellung habe und das alles ja vorab so ein bisschen geprüft habe, dann kann ich ja die auch beruhigt mal schauen lassen.
1: Also das Wort Kon- Kontrolle mag ich gar nicht, ja. ähm, weil ich glaube, dass Kontrolle nicht nachhaltig ist, also ähm, weil Kontrolle auch ganz schnell, vor allem wenn sie dann älter werden Richtung Grundschule, irgendwann weiterführende Schule und dann kommt irgendwann ein eigenes Smartphone und so, mhm. geht Kontrolle voll nach hinten los. Ja, es geht weil dann deswegen, dahin, dass
0: die, ich, die das heimlich machen, ne? Und da ähm, haben wir ja richtig, leider gar nichts richtig. gewonnen. <lacht>
1: Genau, und ja. dann hat man nur noch Konflikte und ähm, macht auch eigentlich keinen Sinn, weil wir ja quasi über Jahre hinweg ein ganz enges Vertrauen zu unseren Kindern aufbauen und halten. Und äh, dann kommen wir plötzlich mit Kontrolle wegen so einem technischen Gerät irgendwie mhm. Quatsch. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube wirklich daran, an diesen gemeinsamen Einstieg in die digitale Welt, weil das für alle entspannter ist. Also wie wir ganz am Anfang schon gesprochen haben, dass wir keine Angstszenarien schüren per se, sondern sagen, oh Gott, oh Gott, und das ist alles so furchtbar und ich will nicht, dass du das nutzt und so. Also, dass wir nicht mit Verbot und nicht mit Kontrolle arbeiten. Es geht immer um Schutz. Mhm. Ja? Also, wenn wir Kinder- und Jugendschutzeinstellungen nutzen, dann um unsere Kinder vor anderen im Netz zu schützen. Mhm. Also, wir vertrauen unseren Kindern, aber wir vertrauen den anderen Milliarden Internetnutzern eben nicht. Ja. Ja? Würdest und du das auch den geht, Kindern ist, so sagen? Also ja, natürlich. Es wird jetzt ein zwei-, dreijähriger nicht verstehen, nee, ja. aber wenn die in der Vorschule sind oder etwas älter, können die es vielleicht auch nachvollziehen. Ja. Also ähm, ich würde das tatsächlich. Also bei Grundschülern würde ich mhm. das ganz klar auch so formulieren. Dir ja. Ja. vertrauen wir, ja. aber wir vertrauen den anderen nicht. Ja, ja? genau. Ja. Und ähm, deshalb äh, dieses Begleiten statt Verbieten als Motto, äh, mhm. gemeinsam alles einzurichten technische Schutzeinstellungen nutzen, aber auch Wissen hundertprozentig schützt Technik nie. Hm. Und das Wichtigste ist einfach ähm, Dialog statt Kontrolle.
0: Ja, einen immer wichtigeren Stellenwert nimmt ja auch Social Media ein. Mhm. Ähm, und die Gefahr von, von Mobbing im Netz, ohne dass Eltern da irgendwie was mitbekommen, ist sehr ja riesig. Und ähm, mhm. Ja, auch da ist die Frage, ist Verbieten der richtige Weg? Ab welchem Alter ähm, können sich Kinder oder auch Jugendliche dort ähm, bewegen? Wie wie viel Austausch ist da auch notwendig, ähm, wenn die dann wirklich ähm, Fotos hochladen, ähm, wo wir Eltern vielleicht auch nicht damit einverstanden sind? Ähm, Was würdest du da sagen? Du hast jetzt ganz viele Riesenthemen angesprochen. (lacht)
1: Ähm, Ja, also ähm, auch hier ist Begleitung der Schlüssel, wobei man auch sagen muss, ähm, dass man da auch als Eltern eine Grenze kommt an eine natürliche, eben weil andere Kinder im Freundeskreis zum Beispiel andere oder keine Regeln haben Hm. ähm, in ihren Familien oder auch in der Schulklasse. Also ich glaube, sehr stark an die Wirkung von Regeln. Wie gesagt, es geht nicht um Kontrolle, sondern es geht quasi um einen sicheren Rahmen, den wir feststecken. Und ähm, es gibt so Fälle, wo man sagt, okay, jetzt haben wir hier eine vierte Klasse und bis auf zwei Kinder haben zum Beispiel alle schon ein Smartphone mhm. und die haben auch einen WhatsApp-Klassenchat. Das ist dann so ein Punkt, da würde ich dann mal auf die Schule zugehen und sagen, wie sieht's es aus? Ähm, besteht die Möglichkeit, dass man in der Schule mit den Kindern Klassenchatregeln vereinbart? äh, vereinbart, was darf hochgeladen werden, was nicht. Dass man quasi präventiv äh, Regeln erarbeitet, um Mobbing zu verhindern.
0: Mhm.
1: Prävention ist eigentlich beim Mobbing mitunter das wirkungsvollste. Ähm, Und das ist leider auch schon so, dass heute Viertklässler fast flächendeckend tatsächlich Mhm. äh, eigene Geräte haben und dann kommt eben sofort dieser Chat und ähm, da brauchen sie Regeln und die muss man mit denen besprechen und es gibt zum Beispiel bei clicksafe.de für Lehrkräfte kostenloses Unterrichtsmaterial zum Download, da kann man sich Poster bestellen, das kostet alles nichts Das ist quasi eine Unterrichtseinheit von 45 Minuten, aber die kann halt nachhaltig sehr hilfreich sein. Und ähm, natürlich ist es wichtig, wenn sobald Kinder eigene Smartphones haben, dass Eltern die ganzen Gefahren kennen. Also nicht nur Cybermobbing, sondern eben auch Cybergrooming, also das Rangroomen mit einem sexualisierten Ziel. Mhm. Ähm, äh, Das ist sehr wichtig und leider, leider noch nicht so bekannt unter Eltern aber auch Fake News oder Kettenbriefe, die über WhatsApp verschickt werden, so Gruselbriefe. Mhm. Es gab vor Jahren mal diese Momo-Welle, den kennen ganz viele Eltern, diese gruselige Gestalt. Aber es gibt noch mehr, noch viel mehr Kettenbriefe, die Eltern zum Beispiel gar nicht kennen. Und wichtig ist, dass wir Eltern verstehen, dass die Internetnutzung oder die digitale Lebenswelt unserer Kinder eine ganz andere ist, auch wenn sie zum Beispiel Apps wie WhatsApp genauso wie wir nutzen. Also wir nut- mein Kind nutzt WhatsApp und ich nutze WhatsApp und ich bin in irgendwelchen Elterngruppen oder sonst wie. Mhm. Aber mein Kind macht da ganz andere Erfahrungen, obwohl es dieselbe App ist wie ich. Ja. Und daher ist es so wichtig, sich auszukennen, was, was ist eigentlich die digitale Lebenswelt? Welche Netzphänomene gibt es da? Welche Hypes gibt es da? Welche Spiele werden gespielt? Warum werden die gespielt? Gibt es in den Spielen vielleicht Figuren, ähm, die es später in das echte Leben schaffen? Zum Beispiel gibt es so ein Gruselspiel ähm, für Erwachsene wohlgemerkt. Ähm, äh, da habe ich gerade auch einen Instagram-Post zu gemacht. Und das Plüschtier, dieser Huggy Wuggy, ein super gruseliges Tier mit so Haifischzähnen mhm. ähm, gibt es jetzt überall auf den Märkten zu kaufen ja. als Kuscheltier. Und das ja. haben teilweise schon Kindergarten- und Grundschulkinder dabei, aber die Eltern wissen gar nicht, woher kommt eigentlich diese Figur.
0: Mhm.
1: Ähm, und wenn ich glaube, wenn Eltern wüssten, diese Figur kommt aus einem Horrorspiel für Erwachsene, mhm.
0: ähm,
1: würden sie diese Figur vielleicht nicht kaufen. Ja. Also es ist diese ganzen Bereiche verschwimmen total. Online und analog und äh, was, da wird was gespielt. Und dann, wie bei Squid Game zum Beispiel, diese Netflix-Serie. Und plötzlich haben Kinder angefangen, in der Grundschule Squid Game auf dem Schulhof zu spielen, wo man sich dachte, hä, woher kennen die das denn? Mhm. Und durch WhatsApp und durch den Austausch, aber auch natürlich durch ältere Geschwisterkinder, Kinder, schwappen diese ganzen Internettrends schon auf die ganz kleinen über. Mhm. Und ähm, das ist, deswegen ist es super wichtig, als Eltern so eine gewisse Grundbildung zu haben, das entspannt extrem, kann ich sagen. Mm. Weil man einfach dann sagt, ah oh ja, okay, habe ich schon mal gehört, kann ich einordnen, ich weiß auch jetzt, was ich machen muss, nämlich das und das und das. Ja. Super,
0: super wichtig. Ja, Also, ähm, ja, sich selbst einfach Informationen zu holen, ähm, mhm. macht eigentlich mit am meisten Sinn, sich selber darin weiterzubilden. Ja. Ja, ja ähm, Findest du es hilfreich, so in Familien Medienzeiten einzuführen oder wie können ja da gemeinsame Absprachen getroffen werden, dass Kinder jetzt beispielsweise nicht den ganzen Tag irgendwie am Smartphone hängen oder ähm, ja, ja. Nur, nur noch irgendwie am Spielen sind, sondern auch irgendwie ähm, Zeit draußen verbringen und so weiter? Was findest du? Ja, da also ich finde
1: das schon sehr wichtig. Ähm, ich würde mich ich würde mich da jetzt nicht so festlegen, dass ich sage, ähm, das hatten wir auch beim Thema Medienzeiten vorher, ja, dass ich sage, genau. okay, du darfst jetzt 15 Minuten was spielen und danach machst du aus und so. Okay. Weil ähm, bei manchen Online-Spielen muss man vielleicht irgendwie dann am Schluss noch eine Aufgabe beantworten mhm. und ähm, dann dauert das 20 Minuten so mhm. und dann ist meine 15 Minuten Medienzeit Quatsch. Also ähm, ich würde es tatsächlich abhängig machen vom Tag, was ist bisher passiert und was ist noch geplant. Ähm, also wenn jetzt zum Beispiel ein Kind krank zu Hause ist und ich als Mama oder Papa muss, bin auch zu Hause, um auf mein Kind aufzupassen, muss aber eigentlich ein bisschen was arbeiten, mhm. dann finde ich das nicht schlimm, wenn die Medienzeit mal ein bisschen höher ist und mhm. danach macht man die Medien halt wieder aus und dann puzzelt man oder so oder wird mhm. ein Hörspiel. Ähm, an anderen Tagen steht und fällt natürlich auch viel Angebot der Eltern. Also ist das Kind zum Beispiel verabredet oder sagt man am Nachmittag, man geht nochmal auf den Spielplatz ja. oder noch eine Runde in Wald, ein äh, bisschen Fahrrad fahren oder oder. Also, ne, und ähm, ich finde schon, dass es Medienrituale braucht. Also schon Regeln, das ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Und dass wir halt Absprachen treffen, dass wir mhm. sagen, okay, ähm, du darfst jetzt hier eine Runde in dem Spiel spielen oder ähm, weiß ich nicht, ähm, 20 Minuten. Ähm, wenn Blümchen gucken oder so, wie auch mhm. immer, und danach
0: machen wir das und das.
1: Mhm.
0: und Ja, ähm, auch so Ausblick schaffen, ne? Was passiert danach? Genau.
1: Ja. Genau. Was ja. passiert danach? Ja. Und dann nicht nach diesen 20 Minuten hingehen und das Ding wegreißen und sagen, so mhm. die 20 Minuten sind um, sondern sagen, die 20 Minuten sind um, wollen wir denn jetzt in den Park, in den Spielplatz puzzeln, wie auch immer.
0: Mhm. Ja. Ja, ich finde auch äh, einen wichtigen Aspekt auch noch, ähm, wie. Können wir denn mit Kindern den echten Alltag gestalten, dass der so interessant und so ähm, spannend ist, äh, dass die sich einfach auch für die echte Welt äh, interessieren und nicht nur für die digitale? Das ist mhm. ja auch auch noch ähm, ja auch noch interessant, äh, da mal zu schauen. Ne? Langweilen sich Kinder? Wissen die gerade nicht, was tun und greifen deswegen dazu? Ähm, können die das überhaupt noch aushalten? so mal nicht wissen, äh, was mache ich denn jetzt? Also da auch da auch mal beobachten, finde ich äh, sehr spannend. Ja,
1: oder auch, ähm, dass wir mal rausgehen und spazieren, Park, Wald oder einfach nur so vor die Tür. Dann nehmen wir das Smartphone mit, mit der App Flora Incognita zum Beispiel und fotografieren Pflanzen. Mhm. Und dann zeigt uns die App an, was es für eine Pflanze ist, ist die giftig, ja oder nein, ja. das machen wir tatsächlich recht häufig, wenn wir draußen sind. Wenn meine Tochter auch fragt, was ist das für eine Frucht, was ist mhm. das für ein Baum, ich kenne mich nicht so richtig aus und dann sage ich, ja okay, lass uns mal in der App gucken und dann haben wir schon super spannende Sachen entdeckt, mhm. einmal sogar was total giftig ist bei unserer Oma im Garten, das musste dann okay. wirklich auch über den Hausmüll entsorgt werden und so. Also da sind schon so viele spannende Dinge passiert ja. und du hast dann trotzdem dieses technisierte
0: Gerät, aber die Learnings, die passieren ja im echten Leben, ja. du bist
1: ja quasi in der Natur und draußen.
0: Also so diese Brücke sagen, zu ne? Brücke zu schlagen ja. irgendwie zwischen diesen zwei Welten ne ja, genau, um, genau. um nicht äh, das nur schlecht zu machen sondern zu sagen wir können das auch für für richtig gute Sachen nutzen mhm. ja ja ähm, ich höre auch oft die die Sorge von Eltern ähm, ja wenn ihre Kinder sich so in der digitalen Welt äh, bewegen ähm, ja, dass sie sich da bei den Kindern ja sehr viele Gedanken machen, aber selber gar nicht so reflektiert sind. Also beispielsweise jetzt mit mit Fotos äh, ihrer Kinder im Netz oder mhm. ähm, ja, überhaupt Informationen, ne? wo, wo befinden wir uns jetzt gerade aktuell mit unserer Familie, wo ich dann immer denke, ähm, das kann man ja auch irgendwie zeitverzögert machen oder so, dass da nicht der aktuelle Standort ist, wo bin ich jetzt gerade mit, mit meinen Kindern oder so. Ähm, mhm. wie siehst du das? Also ich habe keine abschließende Meinung dazu. Mhm. Ich
1: ähm, sage dir mal meine Geschichte. Ähm, und zwar, ich hatte ja einen Familienblog, ich habe den immer noch, und ähm, habe mir da, als meine Tochter geboren wurde, da war sie ja ein Jahr <lacht> alt, ähm, da habe ich diesen Blog gegründet und habe auch Kinderfotos geteilt und fand es total süß und Outfits und so weiter. Mittlerweile habe ich das alles runtergenommen. Mhm. Ähm, nachdem ich recherchiert habe und gesehen habe, wie missbräuchlich auch Aufnahmen von Kindern verwendet werden, mhm. ist mein Weg, ich zeige das nicht mehr. Mhm. Was ich noch ein Stück weit bedenklich finde, ist die Tatsache, dass Kinder teilweise schon einen digitalen Fußabdruck haben, ja. obwohl sie noch gar nicht auf der Welt sind. Ja. Zum Beispiel weil Eltern sagen, es, äh, ich, ähm, morgen ist der Kaiserschnitt oder nächste Woche ist die Geburt, ähm, weil ähm, irgendwelche Fotos ähm, von ähm, ja, Ultraschallbildern gepostet werden oder so. Das finde ich tatsächlich eine moralisch bedenkliche Frage, wenn man ja dem Kind einfach auch vorwegnimmt, möchte ich überhaupt digital jetzt schon einen Fußabdruck haben? Da habe ich persönlich aber auch viel zu spät drüber nachgedacht. Wie mhm. gesagt, im Nachhinein habe ich viele Bilder gelöscht. Es gibt aber noch andere Bereiche, zum Beispiel Stichwort Inklusion oder Stichwort ähm, Spenden. Also ich war mal in einem äh, Kinderdorf in Kambodscha mhm. und um zu berichten, wie sind die Lebensbedingungen vor Ort für diese Kinder und wie können wir hier aus Deutschland ähm, die, die Kinder unterstützen. Und Ich habe da auch äh, die Kinder gezeigt, weil ich es für wichtig empfunden habe, äh, diesen Kindern ein Gesicht zu geben. Weil man, Wenn man dann nur steht als privilegierte, weise Person in Mhm. einem Kinderdorf in Kambodscha und sagt, hier ist es alles furchtbar, ähm, dann ist es einfach nicht so, wie wenn ich zeige, das ist das das Kind und dieses Kind braucht Hilfe, weil es hat zum Beispiel nur Reis zu essen. Mhm. Also es gibt Bereiche, ähm, da ist schon auch wichtig, ähm, glaube ich, dass wir die Kinder nicht ganz ausgrenzen. Und auch im inklusiven Bereich ist es total wichtig. Ich habe auch mit Mamas gesprochen, die sagen, ich habe ein Mädchen mit Beeinträchtigung. Ich möchte das zeigen. Ich möchte das nicht vor der Welt verstecken. Ich möchte auch, ich möchte ihr eine Stimme geben. Mhm. Ja. Und ähm, das kann ich dann auch total nachvollziehen. Deswegen habe ich keine abschließende Meinung zu dem Thema. Ähm, sehe aber auch Unterschiede ob ähm, ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, ich bin ein großer Blogger, ich habe ein Impressum, jeder weiß, wo ich wohne, jeder Mhm. weiß meinen Vor- und Nachnamen, jeder weiß den Namen meines Kindes, wann die U3 war, wann die U4 war und so weiter. Ähm, Das sind sehr vulnerable Daten. Da würde ich ganz, ganz doll drauf aufpassen. Und dann gibt es eben äh, Dinge wie ähm, jetzt dieses Kambodscha-Beispiel, diesen Jungen, den ich gezeigt habe, weiß ja niemand, wo in Kambodscha lebt mhm. dieser Junge, mhm. ähm, wie heißt er überhaupt und so weiter. Also es sind informationsgeflossen, aber keine vulnerablen Daten. Ja. Und ähm, da müssen wir, glaube ich, alle ein bisschen umsichtiger sein, ähm, auch beim Thema WhatsApp. Mein Profilbild hat auch keine Kinderbilder mehr, sondern immer irgendwelche Aufnahmen, die ich draußen mache, weil ich ja auch nicht weiß, mh, es haben ja auch total viele Dienstleister, weiß ich nicht, dann war mein Maler da, den habe ich auch meine Handynummer gegeben. Ja. Ähm, dann lief die Kommunikation über WhatsApp. Ähm, in den ganzen Gruppen, in denen man sich so über die Jahre aufgehalten mhm. hat, ich kenne ja auch nicht alle wirklich, die meine Nummer haben ja. und bin in deren Lebenssituation. Also möchte ich nicht, dass quasi die immer ähm, Einsicht haben auf unsere ganzen Fotos und habe ich auch unsere Oma zum Beispiel sensibilisieren müssen. Mhm. Ne, dass da quasi nicht alles, was ich, ich ihr schicke, da guck mal, wie süß, dass ja. sie das dann an ihren kompletten Freundeskreis auch schickt, guck ja. mal, wie süß. Ja. Weil dieses Foto oder diese Information war eigentlich nur für die Oma gedacht. Ja. Also da müssen wir auch über die Generationen hinweg noch ein bisschen mehr für sensibilisieren. Absolut. Ähm, ich würde es nicht per se verteufeln aus genannten Gründen, hm. aber dass man tatsächlich schon vorsichtiger ist ja. mit dem, was man teilt.
0: Absolut, ja. Ähm, Abschließend noch eine Frage, ähm, wie können wir gut Vorbild sein als Eltern für unsere Kinder, was Medien angeht?
1: Ja, also nicht, äh, nicht per se alles verteufeln und sich einlassen auf diese Reise in die digitale Welt, sich mit Dingen beschäftigen, mit unseren Kindern gemeinsam spielen, ganz, ganz wichtig. Dann können wir, wenn sie Spiele zocken, irgendwann verstehen, warum... Sind die so fasziniert? Was finden die toll daran? Und gleichzeitig können wir dann auch noch gucken, wie können wir vielleicht Schutzeinstellungen aktivieren. Mhm. Ähm, und indem wir ähm, selber vielleicht auch mehr für Ausgleich sorgen, sagen, okay, äh, was heute ist Sonntag, was machen wir? Ähm, lasst uns da und dahin gehen, lasst uns einen Ausflug machen und lasst uns dann aber vielleicht nächsten Sonntag mal einen digitalen Medientag machen mhm. und ähm, einer aus der Familie gestaltet den und dann machen alle was Digitales, aber dann ist auch wieder gut. Mhm. Ähm, dass wir quasi offen auf digitale Medien zugehen und gucken, ähm, wie können wir sie so nutzen, dass sie Werkzeuge sind, dass wir sie kreativ nutzen. Man kann daran komponieren ähm, mit Garage Band, das machen schon ganz viele jüngere Kinder, dass sie tatsächlich ähm, irgendwelche Songs machen. Ähm, man kann auch malen. Ähm, heißt nicht, dass Kinder jetzt nur noch auf Tablets malen sollen, aber eben auch malen. Mhm. Ähm, Was meine Tochter gerade vermehrt macht, ist, wir haben einen kleinen Kater, den Theo, und sie fotografiert mit ihrem Tablet immer diesen Kater und macht dann Sticker drauf und bearbeitet ihn mit Filtern und so. Mhm. Und das finde ich super, weil so kann sie schon mal, sie sie begreift dadurch, dass Fotos, dass man Fotos auch hinterfragen kann, weil man sie ja auch bearbeiten kann, so wie sie selber das auch macht. Und einfach so ein bisschen leichter ähm, den ja, die digitalen Medien sehen und mit nicht so viel Angst, aber sich gleichermaßen eben auch eine gewisse Grundbildung ähm, als Eltern drauf schaffen.
0: Ja, das klingt gut. Ich würde Mhm. gerne zum Schluss noch über dein Buch sprechen, Leonie. Mhm. Ähm, Das ist ja äh, relativ neu rausgekommen jetzt und vielleicht Mhm. kannst du mal kurz so zusammenfassen, also um um digitale Medien geht es natürlich da drin, um wie wir Kinder gut begleiten können, aber vielleicht kannst du kurz ähm, eben zu den Inhalten was sagen. Ja, wir starten in dem Buch
1: ein mit dem Thema Ängste, weil die sind ja ganz, ganz unterschiedlich bei Eltern und dann gehen wir so ein bisschen drauf ein, welche Ängste sind begründet, welche vielleicht nicht und beleuchten da auch die Kindersicht, was die einzelnen Elternängste angeht und ähm, haben zwei Teile in dem Buch. In dem ersten Teil geht es um Zukunftskompetenzen. Haben wir quasi jetzt in den letzten paar Minuten auch immer mal so wieder am Rande drüber gesprochen. Also ähm, darum, dass wir quasi ein Umdenken brauchen. Äh, wir stellen ganz viele Ideen für Familien vor, wie sie mit Hilfe von digitalen Apps und Anwendungen ähm, mit ihren Kindern zu Hause Zukunftskompetenzen spielerisch erlernen. Nicht so irgendwie von wegen, äh, jetzt sind die Eltern der Lehrer und sagen dann dem Kind, jetzt machen wir das und das, sondern das soll alles halt quasi gemeinsam und leicht und einfach passieren. Ähm, da wir auch noch gar nicht wissen welche Berufe unsere Kinder einmal erlernen werden, welche Kompetenzen werden sie da benötigen. Es wird sich ja massiv etwas verändern. Wir sind mitten in der Digitalisierung. Das geht nicht mehr weg. Wir können also diesen Weg nur gemeinsam gehen als Familie. Und im zweiten Teil des Buches geht es dann um Schutzeinstellungen. Wo müssen wir unsere Kinder beschützen? Wie machen wir das? Welche Gefahren gibt es im Netz? Welche Risiken? Und ganz zum Ende des Buches haben wir dann noch ganz viele Tipps für Apps, aber auch ja für lernbegleitende Inhalte. Also es gibt natürlich auch Webseiten, die man quasi parallel zur Schule benutzen kann. Und ich habe das Buch ja mit der Annika zusammengeschrieben. Annika ist hier in NRW, Lehrerin einer digitalen Modellschule Mhm. und ähm, die hat dann quasi nochmal auch, das war ganz spannend, so aus Lehrersicht, ähm, noch oder Lehrerinnensicht, muss ich ja sagen, äh, gesagt, welche ähm, Anwendungen sind denn begleitend zum Unterricht eigentlich cool, wenn mein Kind in der einen oder anderen Sache vielleicht Schwierigkeiten hat, was kann ich da machen und so, wer hilft mir da im Netz, welcher YouTuber oder ähm, welche Website und so. Also ich finde, das ist ein, ein, ähm, wichtiges Standardwerk, das das Familien haben sollten, weil ähm, sie sich nicht nur einmal so in gewissen Grundbildung drauf schaffen können, sondern auch immer mal wieder nachschlagen können. Das Gefühl haben: Okay, gibt's hier, weiß ich nicht, ist hier Mobbing im Spiel? Dann kann man da nochmal eben reinlesen, sich nochmal mit beschäftigen. Was mhm. ist Cybermobbing? Was kann ich da tun und so,
0: dass mhm. man einfach so einen Wegweiser auch hat. Ja. Okay. Also äh, dicke Empfehlung auf jeden Fall. Ähm, Ich werde das dann auch alles äh, gerne verlinken, äh, dass man Mhm, das dann auch gleich auf Anhieb äh, finden kann. Sehr wertvoll. Ähm, Jetzt zu meiner letzten Frage, Leonie, und die stelle ich allen, die hier bei mir in meinem Podcast sind. Und das Mhm. ist, was würdest du der kleinen Leonie aus heutiger Sicht mit auf den Weg geben wollen?
1: Glaub an dich.
0: (lacht) Schön. Ja.
1: Ja. Das würde ich sagen, weil ich war zum Beispiel eine total schlechte Schülerin und ähm, was mich hat es total demotiviert, dass alle, äh, dass auch die Lehrkräfte nicht an mich geglaubt haben. Ja. Und ähm, deshalb habe ich auch nicht mehr an mich geglaubt. Und das würde ich heute, das äh, müsste ich heute irgendwie anders machen. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. 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 ja, positive äh, positive Rückmeldungen können Kinder stärken. Und mich hätten sie damals gestärkt, wenn jemand mal gesagt hätte, Mensch, das hast du gut gemacht, das hätte mhm. mich motiviert. Auch eine gute Note hätte mich mal motiviert.
0: Mhm.
1: Und nicht nur, ähm, vom du, du bist äh, durchs System gerutscht mhm. und warst eine schlechte Schülerin, also bist du nichts wert. Mhm. Und äh, das sind wir Gott sei Dank heute in anderen Zeiten.
0: Ja, ja. da ist viel im Umbruch und das ist äh, sehr, sehr mhm. wertvoll auf jeden Fall. Ja. Ähm, von deinem Buch hast du jetzt ja schon erzählt. Ähm, und ansonsten, wo findet man dich? Ähm, auf Instagram bist du ja sehr aktiv. Ähm, mhm. Magst du da mal noch kurz sagen, wo man dich äh, schnell und einfach findet? Ja, also am einfachsten bei Instagram natürlich. Ähm,
1: da ist der Name Kinder digital begleiten. Alles in einem Wort. Und ich habe auch eine Internetseite mit mehr Informationen und Online-Kursen für Eltern. Die heißt www kinderdigitalbegleiten.de auch hier alles in einem Wort.
0: Mhm. Okay, das und werde unser ich Buch
1: um- gibt es natürlich überall, wo es Bücher gibt und ja. unser Buch heißt Begleiten statt Verbieten.
0: Ja. Toller Buchtitel schon. <lacht> <lacht> Danke. Das ähm, werde ich alles verlinken, dass man dich findet und ja, dann äh, bleibt mir abschließend noch äh, mal ein ganz großes Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, ich finde es so ein wertvolles Thema und auch eins, wo wir uns halt einfach nicht so so sehr äh, dran trauen. Und ich finde, dass du mhm. jetzt wirklich auch ganz viel Mut gemacht hast, ähm, für Eltern sich selber mit dem Thema mal auseinanderzusetzen und sich zu informieren und auch selber einfach weiterzubilden, um da ja. äh, fit zu sein für die eigenen Kinder. Ähm, ja, dafür. vielen Dank. Ja, dafür danke ich dir. Ich danke dir. Also gut, dann ähm, sehen und hören wir uns vielleicht und hoffentlich irgendwo irgendwann wieder. Und äh, ich danke dir für das Gespräch. Ich danke dir auch. Tschüss. Tschüss, Leonie. Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, dass du Impulse mitnehmen konntest.